0: Bienvenidos, amantes del subsuelo. Bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Perfecto. Pues pasamos a Millennium Precious Metals, si te parece. Ok. Uh, vamos a cambiar la, la compañía. Cuéntanos un poco el objetivo principal de la empresa.
1: Mira, Millennium es una empresa un poco diferente en ese aspecto, porque Milenio ya tiene dos depósitos con recursos minerales. este Y tiene también unas propiedades de exploración que podemos discutir, hablar más. Entonces, esa es una diferencia que ya tiene y que está moviéndose hacia permisos ya, hacia el PEA que se llama. Y, entonces, esa es la diferencia. La otra también es la, la ubicación. Milenio es una empresa totalmente... 100% ubicada en Estados Unidos, 99.9% en el gran distrito aurífero del mundo que es Nevada y con un proyecto aquí en Arizona este, de plata. Entonces, esas son las dos grandes diferencias. ¿no? Tiene ya recursos que pueden moverse con permiso hacia mina, también es una empresa de exploración y está ubicada enteramente básicamente en, en Nevada en Estados Unidos.
0: Sí, un poco como lo que has dicho, ¿no? Es básicamente Nevada, Arizona, todo lo que tiene. Normalmente lo, todos los depósitos que he visto que están buscando, ¿no? Es Open Pit, Oro, Lichable, producción rápida, poco CAPEX, poco OPEX. Uh, los, los proyectos no que he visto son uh, Wilkite, Mountain View y Red Canyon. Entonces, empezamos por willcat ¿Vale? Lo, que, lo que vi, no y, y como dijiste, está mucho más avanzada, por lo tanto ya tienen un instrumento nacional 4301 que subo, submitido el año pasado. Y entonces vemos que tienen pues, uh, más o menos a 1.500 dólares la onza de oro, casi 61.000 uh, toneladas con un grado que bajo mi punto de vista es un poco bajo, 0.4 gramos tonelada de oro, lo considero un poco bajo, pero sí que en cambio tiene un increíble strip ratio, ¿no? De solo 0.16. ¿Es esta realmente la, la gran ventaja competitiva de, de este proyecto?
1: Sí, este siempre tenemos que analizar cuando vemos los depósitos de oro especialmente, eh, es cuánto es tu margen de ganancia, ¿no? La gente se preocupa a veces mucho por la ley. Uh -huh. Pero en cualquier negocio, como vender zapatos o lo que sea, es cuál es tu margen, margen, cuál, cuál es tu margen de ganancia, ¿no? uh -huh. Entonces, por ejemplo, 0.4 de oro a 1.800 son como 45, uh, son como 25 dólares por tonelada. Más o menos, creo, ¿no? Si, si hacemos la cuenta, creo que son como 25 dólares por tonelada. Es el valor de la roca a 0.4. Entonces, si trabajas en Open Pit y si trabajas con hip-lixiviar el oro, este, no con una planta de concentración, para que el público entienda, ese proceso es un proceso de lo más barato que existe para extraer el oro. Entonces, más o menos te cuesta como 4 dólares la extracción por tonelada del oro. Y, las, y para producir 70 mil toneladas, cosas de ese tipo... Tienes inversiones como de 100 millones de dólares, no de 500 o 600 millones como pasa con otro tipo de minas. Entonces, si te cuesta 4 dólares extraer el oro y no tienes stripping, no tienes, solo, no tienes que sacar material estéril para sacar el mineral. Eso significa stripping. Stripping significa que cuánto material estéril tienes que sacar para sacar una tonelada de mineral de mineralizado. Muchas minas tienen 7 a 1, 6 a 1. Este no tiene eso. Y si te cuesta 3 dólares por tonelada minar una tonelada, entonces quiere decir que te cuesta 3 dólares minarlo, 4 dólares extraerlo. Y pone 3 dólares administración y todo. Son 10 dólares por tonelada. Y al punto 4 es 25 dólares por tonelada. Todavía te quedan 15 dólares de ganancia. Con una inversión que no es tan grande para abrir esa mina. Entonces... Eso es todo el negocio de la minería. ¿Cuánto es tu margen de ganancia? ¿no? Y entonces depósitos como Wildcat, con lo que tiene ahorita, tiene un buen margen de ganancia.
0: Sí, no y más, yo lo que estaba viendo ¿no? es que en un, un periodo como el que hablábamos, ¿no? que es uh, altamente inflacionario, donde la energía va a subir más, um, probablemente cosas como el strip ratio pasan a ser mucho más importantes, ¿no?
1: Claro que sí, porque posiblemente tu costo de minado suba a 4.50, por ejemplo. Y si sigue siendo, sería $11 dólares por tonelada total para, para producir en Wildcat. En cambio, te imaginas una empresa que tiene 7 a 1, que pasen muchas en Nevada. Estamos hablando 7 por 4, ya 24 dólares, ¿no? O sea, ya tienes medio gramo de oro casi. Este, te cuesta. El, 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 el minar el material estéril. Entonces ya necesitas tener un depósito de un gramo para poder para que sea económico.
0: Claro, claro. Um, para crear la mina, los recursos que tienen, ¿no? Estos son más o menos, hice el cálculo, ¿no? Unos 776 millones de onzas de oro. Uh, lo veo un poquito limitado, ¿no? Uh, entonces, para construirlo realmente, ¿van a seguir aumentando recursos? Siguen habiendo exploración en, en este campo?
1: Mira, hay dos, dos cosas. Aquí. Uno, estos mil eh, onzas, yo creo que no es muy complicado haciendo un poco más de perforación, incluyendo mineral que está un poco más profundo, que no está muy profundo esto. La exploración ha sido muy somera. Este, podemos traerlo a un millón. Y a un millón en Nevada ya es una mina que vale la pena hacerlo. Vale. Sin embargo, nosotros tenemos una propiedad también de muy buen tamaño y este, tenemos dos objetivos en este momento. Pri convertir estos recursos a, a, de, de inferiores a, a, a indicados para poder aplicar ahora en julio, tener un, un, una cosa que se llama en inglés PEA, que es este, un estudio técnico que se necesita y con ese estudio técnico ya tenemos los recursos y ciertos estudios que se hay que hacer para empezar a pedir los permisos de minado eso es lo más importante entonces el objetivo principal que tenemos ahorita es terminar ese estudio técnico para empezar a avanzar con, los con el permiso de minado que eso ya empieza a dar mucho más valor a nosotros. Y el segundo es, es hacer exploración, porque tenemos mucha, mucha esperanza y mucha confianza geológica de que nosotros podemos doblar los recursos, por lo menos de que tenemos este lugar. Claro. Sí.
0: ¿Cómo es el, el depósito desde el punto de vista geológico? Este depósito
1: son lo que se llaman, son depósitos, este, se llaman epitermales, porque son, de, son formados a bajas temperaturas. Cerca, muy cerca de la paleosuperficie de la Tierra.
0: ¿Que es óxido de oro? Forman... ¿no? ¿Qué hay o óxido oro, de,
1: de oro? Es oro con plata, oro con, uh -huh. con plata, y básicamente oro, y se llaman epitermales por eso, porque se forman a temperaturas por debajo de los 280 grados centígrados cerca de la superficie, están este, alojados en rocas volcánicas de en una provincia muy rica de roca volcánica que se llama el, el rift de, de Nevada, este, probado, que tiene grandes depósitos y muy ricos, y entonces la mineralización está encajada en vetas, en estructuras, está encajada en, en brechas que son zonas, grandes zonas de explosión y fracturamiento, y también la roca tiene una permeabilidad intrínseca y está diseminada en la roca. Eh, y hay lugares que están cubiertos por rocas que son posminerales, y hay muy buen potencial. Por pues Entonces, hay gran parte de lo, del potencial que está ciego, porque lo, se ha cubierto, se mineralizó, y luego vienen unas rocas volcánicas basálticas que han cubierto parte de la zona, y son muy, 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 muy delgadas, de unos cuantos metros. Y nosotros hemos estado encontrando que por abajo de esas rocas encontramos también mineralización. Por un lado, y por el otro lado, el depósito fue explorado que a 100 metros, a 150 metros, o sea, tiene un potencial hacia abajo este, todavía abierto. ¿no? Entonces el depósito afortunadamente fue nuevamente parcialmente explorado en el pasado y nosotros vamos a hacer una muy buena exploración.
0: Entonces, cerca, ¿no? Vi otro depósito que se llama Mountain View, que yo lo que he visto es que está re re relativamente cerca, ¿no? Por lo tanto, entiendo de que se podrían llegar a juntar para hacer una única, una única mina, um, y aquí las reservas son solo 20, 20 millones de toneladas de oro, de recursos, ¿no? Con un grado un poco más alto, también el strip es un poco más alto. Entiendo de que, bueno, Mountain View solo tiene sentido con Willcat, ¿verdad?
1: es un depósito muy parecido, digamos, geológicamente a, a Wildcat, están cerca, unos cuantos, no sé son, creo que son como 50 kilómetros de distancia entre uno y otro, y, este, y los dos depósitos, afortunadamente, están cerca, del mismo estilo, y... En un momento dado, lo ideal sería tener los dos depósitos en operación. Estamos haciendo, exacto, por cierto, regresemos un poquito. El plan es igualito. Estamos terminando el PEA, el PEA uh -huh. porque también vamos a aplicar por los dos depósitos, vamos a aplicar por los permisos terminados y a la vez estamos perforando para este, entender mejor el depósito y incrementar recursos que ahorita Entonces, podemos discutir aquí... el tiempo.
0: Aquí vi, ¿no? Uno de los últimos drillings daba 120 metros con grados de 1.7 gramos tonelada de oro. Esto es, es significativamente bueno. Claro, hemos tenido
1: una muy, muy buenos resultados de la perforación. Este, hemos tenido, como dices tú, 128 metros de 1.7 gramos, incluyendo 70 casi de 3 gramos, ¿no? Este, valores que antes no se conocían. Se perforó mucho el depósito antes con, 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 con RC. Y RC solamente saca pequeños fragmentos, no sacaba un núcleo, de eh, un corte. Y no, ahora que hemos perforado con núcleos, hemos encontrado que hay estructuras. Hay una zona diseminada, que es la zona de esta baja ley. Pero estamos encontrando una zona de brechas hidrotermales con estructuras, con muy alta ley. Y esto también está cambiando nuestro punto de vista del depósito, porque sabemos que ahora que podemos seguir perforando estas zonas de alta ley, incrementar la ley del depósito y también ahora estamos explorando hacia el oeste y hacia el norte que está abierto el depósito y también lo mismo, nosotros tenemos muy buena esperanza de que podamos duplicar los recursos de, de Mountain View y sobre todo incrementar la ley hmm. y, y si sí, esto sucede entonces nuestra visión ¿Tú, ¿tú este, crees entonces? Este, entonces
0: nuestra porque solo, solo en, en, en Mountain View tenemos solo 20 millones de toneladas. Tenemos un poco
1: 400.000 onzas, mil onzas de oro. Uh -huh. en, uh -huh. en, en, eh, en, en Wildcat tenemos 776. Entonces tenemos como 1.2 millones entre los dos depósitos que están cerca. O Esa es una cosa bastante importante. En Nevada. La,
0: la idea sería poder llegar a 2.5 entre los dos. Yo,
1: yo pienso que eso sería nuestro, nuestra... Yo, creo, yo pienso que si llegamos por arriba de dos para empezar, uh -huh. este, vamos a tener algo que tiene un retorno muy bueno. Tenemos una, una vida entre los dos depósitos que estamos produciendo por arriba de 100.000 onzas, que es una cosa en Nevada, en cualquier lugar del mundo, que ya es muy atractivo como empresa minera, con bajos costos. Podemos tener dos minas diferentes, pero podemos usar la planta de recuperación de oro, no. Que, que, que podríamos compartir.
0: Claro, claro. Es, es, lo, es lo primero que pensé, al ver de que estaban relativamente juntas, de que esto tenía... O sea, que era económicamente ¿eh? muy beneficioso no si se podía usar la misma infraestructura, que al final es lo que más costo da en una, en una open pit no de este, de este tamaño. Entonces, pasamos al, al Raid Canyon, ¿vale? Aquí estáis, bueno, en primera fase de drillings, entonces en una etapa muy temprana de exploración. Cuando leí la presentación, ¿no? veí que poníais que eran resultados prometedores y que debería ser un Carlin Style Deposit, ¿vale? Entonces, ¿qué es un Carlin Style Deposit? ¿Podrías contarnos un poco?
1: Sí, el Carlin, el nombre viene del depósito Carlin de Nevada. Y los Carlin son depósitos que se caracterizan por el oro que se llama invisible, muy fino, que no se ve al ojo y está alojado en rocas calcáreas. Y esas rocas calcáreas les entra un fluido, un anzuelo caliente, que la disuelve un poco y crea un poquito de permeabilidad al disolverla. Y en el camino va depositando sulfuros de grano muy fino. Y esa característica de esas rocas calcáreas un poco lixiviadas con oro invisible es lo que se le ha llamado en el mundo de depósitos tipo carlin. Y son característicos del estado de Nevada. Gran, el, no, la mayoría del oro de Nevada está depositado en depósitos Carlin y básicamente es lo que creó a la empresa Newman y lo que creó a la empresa Barrick. ¿no? Son, son depósitos que pueden ser de multimillones. no Estamos hablando de 20 millones, 40 millones de, de, de algunos de estos distritos en Nevada. Y nosotros, en el caso de, de, de Red Canyon, estamos muy cerca, de muy cerca podemos ver una mina casi en operación desde la propiedad de nosotros, este, para ver que estamos en un lugar que, que es mineralizado. Estamos unos cuantos kilómetros también al sur de uno de los distritos grandes este, que tiene Barrick, en Nevada, y... Este, tenemos la misma litología, que es importante, muy importante estar en la, en la estratigrafía en la adecuada. Estamos en esa estratigrafía adecuada y tenemos las la evidencias en superficie muy buenas y pusimos unas cuantas perforaciones como primera etapa para nosotros y fueron ex, ex, resultados excelentes. no Si tú te acuerdas, ahí tenemos resultados de 54 metros de 5 gramos casi 4.5 ¿no? 5 gramos muy,
0: muy, muy bueno.
1: 22 de punto .61 35 de punto .49 en superficie y oxidado también que se puede trabajar como líquido entonces como primera etapa fue es todo un éxito la propiedad es grande este, es un reto explorarla y vamos aquí, en este caso estamos siendo sistemáticos porque en, en, en Milenio somos las dos cosas, ¿no? somos una empresa de, de desarrollo hacia minas pero también somos una empresa sistemática de exploración. Red Canyon es el proyecto más avanzado en, en lo que es exploración pura, uh -huh. pero también tenemos otros cuatro proyectos muy buenos, ¿no? que están en la etapa temprana. Y entonces balanceamos bastante bien nuestro trabajo y nuestro presupuesto para tener proyectos avanzados como Red Canyon, proyectos que estamos avanzando con permiso de mina, como Wildcat y Mountain View, y proyectos tempranos como Eren y como... Este, tenemos otro proyecto que a mí me gusta bastante que se sí, llama cuéntanoslo.
0: Ocelot. Pues ¿sabes? cuéntanoslo, porque en la presentación está muy esquemático básicamente estos tres, entonces si puedes dar una pincelada de algo que tú consideras que es muy bueno, nosotros te lo agradeceríamos.
1: Este, este, este proyecto que se llama Ocelot es un proyecto que fue poco perforado en los años 80, también como a pozos de 60 metros, una cosa, la gente buscaba diseminado cerca de superficie. Pero estas cosas son Campos bien grandes de, que fueron campos de hot springs, de aguas calientes este, en, en, en el Mioceno. Y totalmente es increíble, cuando nosotros visitamos este proyecto, no puedo creer que un proyecto de esta calidad, de este tamaño, de las características en superficie que se ven, de roca volcánicas silicificadas, este con brechas hidrotermales cortando grandes zonas, con buenos valor de oro en superficie, que est estaba ahí básicamente subexplorado, ¿no? Uno piensa que Nevada las cosas están muy exploradas, ¿no? Y, pero llegas a un Red Canyon, y llegas a un Ocelot y te das cuenta que todavía hay cosas que están subexploradas en distritos tan, tan, con tanta historia de minado, de minado como Nevada, ¿no? Y así que el, la, el tamaño de la alteración, el estilo de alteración en la geoquímica de Ocelot, yo creo que va a ser nuestro siguiente proyecto avanzado. ¿no?
0: ¿Y qué, qué tenéis allí? ¿Qué, porque normalmente cuando, vengo, cuando veo Hot Springs muchas veces pienso en Carbon, uh, carbon Replacement Deposits, ¿no? que muchas veces se forman, uh, pero no sé exactamente qué mineralización tenéis o qué, o qué estructura ge geólica consideras que hay allí.
1: Mira, el, el hot spring es la parte más alta, una de las partes más altas de los sistemas mineralizados de oro y plata que se llaman epitermales, como te dije. Uh -huh. Los epitermales son los depósitos que se forman por aguas calientes. El agua caliente trae el oro y se depositan en los primeros 500 o 700 metros de la superficie. Y a veces tiene la superficie preservada, como el caso de Ocelorio. Y entonces el potencial está completamente abierto a profundidad. Y sabemos que está preservada porque encontramos evidencia en superficies. Por ejemplo, son, son sedimentos lacustrinos que donde estaban saliendo las aguas calientes Ajá. y estaban formando depósitos de sedimentos lacustrinos con un poco de rocas volcánicas y el agua caliente salía y silicificaba, con, impregnaba el sílice este, a esos sedimentos lacustrinos. Y después habían pequeñas explosiones, como pasa en los geysers, sí. y forma brechas. Y eso viene con valores de oro. Entonces, el sistema está preservado completamente, ¿no? Entonces, a, y las perforaciones que hicieron en el pasado, que fueron pocas, eran muy someras, de 60 metros, 70 metros y verticales. Mm. Entonces, nosotros ahora conocemos mucho mejor. Desde 1980 hasta ahora, el 2020, ahí ha habido una gran evolución en el conocimiento de estos sistemas. Claro. Y entonces uno puede apreciar el potencial ahora con mucho con mucho mejor criterio. ¿no? Entonces, es una empresa interesante, este, Milenio, ¿no? Porque es una combinación de proyectos avanzados, proyectos que van a permiso de minado y proyectos tempranos en una de las jurisdicciones mejores del mundo y otra vez con un equipo de exploración de alta calidad. ¿no?
0: Porque la idea, ¿no?, de Millennium uh, es realmente construir esas minas, o van a hacer todo el proceso de desarrollo para vender. ¿Cuál es la, la idea inicial?
1: Mira, no hay una junior que no esté en venta, ¿no? Ni una mayor, creo. Sí, sí, sí. Este, pero nosotros estamos moviéndonos hacia construcción hmm. y hacia más descubrimiento para incrementar más recursos y formar una empresa minera de producción. Este, si... Tú sabes muy bien que las empresas de, de medio tamaño, grandes, andan buscando siempre cómo incrementar sus recursos. Y si en un momento dado a la empresa de los inversionistas le conviene una, una opción de compra, pues tampoco estamos cerrados a ella. Pero, pero no trabajamos con ese objetivo.
0: Muy bien. Uh, ¿Cómo está la caja en Millennium? Tenemos
1: suficientes recursos en este momento para terminar la perforación que estamos haciendo en en Mountain View, y la perforación, que no hemos hablado de eso, ¿no? Que ahorita tenemos nieve en terreno, en Wildcat, pero apenas se funda la nieve, vamos a empezar con la perforación. Entonces, afortunadamente, no necesitamos levantar el dinero en este momento, podemos hacer la perforación en los dos depósitos, tal vez una revaluación y... Y en un momento dado, si como vayan las perforaciones, tal vez tendríamos que hacer otro, otro financiamiento.
0: Y um, que alguien que entre ahora y que le haya gustado lo que has contado, ¿qué es lo que puede esperar en Millennium en este año?
1: Lo primero que puede esperar es que el, la actualización del recurso min, mineral y con, con resultados ya de metalurgia... Y, 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 y estas nuevas leyes estas nuevas zonas ricas o sea mejor ley y más recursos en Wildcat y en Mountain View terminar los estudios técnicos que se van a, a presentar en julio para empezar a aplicar por los permisos de minado eso, eso es ya es una cuestión un cambio radical claro. y este el segundo round de perforaciones en en, en, en uh, en Red Caño.
0: Vale, perfecto. ¿Y de ese depósito que a ti te gustaba tanto, va a haber algo de trabajo? Óselo,
1: sí, estamos en la etapa temprana, estamos desarrollando la, la etapa de decidir dónde vale la pena poner las perforaciones. ¿no? Vale,
0: vale. Sí. Entonces, eh, referente al management, ¿qué nos quieres destacar de Millennium?
1: Mira, tenemos al CEO, el presidente, que es uh, Jason Kosek. Una persona también que trabajó con nosotros en, en, en Barkerville. Trabajó antes con Yamana en un descubrimiento. Este, un joven, pero un joven con una, con, que ha sido muy activo. Este, y con, con una mezcla muy buena, técnica y de conocimiento de generencia y de mercado. Que es difícil conseguir realmente, ¿no? Por, entonces... En Jason, la gente puede saber que tiene una persona que sabe cómo manejar una empresa, sabe cómo es trabajar con, generando riqueza en una empresa, cómo saber este, generar valor, pero con una persona con, una, con, con, con un conocimiento técnico que les asegura que se hacen bien las cosas. Rafael, su VP de exploraciones, un tipo con muchísima experiencia viniendo a Yamana, trabajando en campos, de, en, en minas activas, como en Brownfield y en minas en desarrollo, la persona exacta que nosotros necesitamos para, un para una empresa que está moviendo hacia mina, dos proyectos, entonces es el, 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 el gerente adecuado, y un equipo de apoyo de geólogos de campo, este, otra vez pequeño, pero de muy buena calidad. Muy bien. Y yo, bueno, como tú sabes, yo les ayudo como director de geología, yo participo en las decisiones de hacia dónde vamos técnicamente y este, apoyo en muchas de las decisiones geológicas que tomamos.
0: Muy bien. ¿Qué porcentaje de acciones tienen eh, directores y management?
1: También, fíjate, curiosamente 11%. De, 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 como tenemos, estaba viendo aquí la presentación, 11.1%. Este, 11
0: vale. Entonces, la, la última preguntita antes de terminar, ¿vale? Referente como a, a institucionales, he mirado en diferentes foros, ¿vale? Y uno de los riesgos que mucha gente que, que, bueno, que estaba pensando en invertir es que tenéis a Waterton en el accionariado, ¿vale? Y lo que he mirado, ¿vale? Porque no conocía la historia, es que ha habido problemas en el juzgado con diferentes mineras que han estado envueltas con ellos. No sé si quieres explicar un poco el problema o, o cómo percibís vosotros eso o si lo percibís como peligro o no o cuál es vuestro punto de vista o qué le diríais a esos inv potenciales inversores que pueden que tengan miedo a entrar debido a tener a Waterton dentro.
1: Bueno, primero es que Waterton ha sido un gran aliado con nosotros. ¿no? Este, en vez de tener un problema ha sido muy bueno tenerlo de nuestro lado porque los, los dos proyectos de Wild, Wildcat y, y Mountain View los adquirimos de ellos hmm. originalmente ellos tenían como 19% de la empresa pero como toda empresa o sea, ellos, su negocio no va a tener acciones en, en, en Milenio entonces el riesgo que, se, que la gente ha percibido es que cuando se maduran sus acciones empiezan básicamente a hacerse de ellas y al haber un volumen grande en el mercado este, afe, entonces ofrece más acciones y, la, y las acciones se deprecian al ¿vale? tener demasiada oferta y menos demanda. Ese es el riesgo que la gente ha percibido, ¿no? de que empiecen a vender las acciones este, cuando se maduran en su tiempo dado. ¿no? Eh, no es que sea ninguna mala intención de ellos, simplemente su negocio es hacer eso. ¿no? Uh -huh. eh, nosotros en el caso teníamos, como te digo, casi 19% y ellos ya este, eh, vendieron parte de eso, ahora solo tienen 9.7% de la empresa, o sea que realmente el riesgo de, de que si venden sus acciones ahora es mínimo para nosotros, ya no tienen 19, y esperamos que la siguiente vez que pasa sea como, como sucedió. Si ellos quieren vender otro 3 o 4%, este, nos den el tiempo como hicieron la vez pasada y poder conseguir otro comprador, otra persona que quiera entrar y venderlo de una forma ordenada. Entonces, el riesgo podría ser, no, no es ningún riesgo de que haya una mala intención de Waterton. Es de que su bloque no se vaya a vender de, de, de la noche a la mañana, no así en el mercado, que afecte el precio.
0: Yo, yo, yo la verdad no, no me he parado mucho a mirarlo en detalle, pero sí que por lo que he leído es que es más de problemas que ha tenido Waterton con otras empresas mineras en el pasado donde ha habido problemas de juzgado. Y yo no sé... Muy bien exactamente el por qué. Creo que las obligaron a, a cerrar o parar operaciones, cosas de esas así. Y, y, y ha habido bastante gente que, que, bueno, que ahora sí que es verdad que han visto el riesgo reducido porque ellos han bajado desde 20 a bueno, un 10 a ver, 11, a ver, pero... pero eso, pero pero bueno, era un poco por si querías hacer algún apunte aquí, si no, pues lo, lo dejamos tal cual. No, no, y como te digo, ellos
1: solamente son accionistas en la empresa de 9.7, ¿no? O sea, ellos no tienen, nosotros no tenemos ningún compromiso contractual de otro tipo, ¿no? Es, eh, Muy bien. Es como cualquier individuo que tiene acciones, ellos tienen un 9.7%. Posiblemente habrían casos donde habrían relaciones contractuales diferentes no sé exactamente qué eran ¿no? y tuvieron otro tipo de problema.
0: Perfecto, pues, pues... Uh, muchísimas gracias por tu tiempo Rubén uh, para mí ha sido un placer tenerte y uh, que puedas compartir pues, tus conocimientos y evidentemente presentarnos tanto Sable como uh, Millennium uh, te voy a dejar el último minuto por si quieres dirigirte a la audiencia y uh, decirles algo
1: bueno, primero que es un gran gusto poder conversar con una audiencia de habla hispana, cosa que no sucede nunca realmente. O sea, yo trabajo en el mundo hispano, pero a nivel de gente que tenga intención de conocer sobre la, sobre la, la, la inversión en minería y cómo hacemos este negocio, es un gusto estar acá. El otro que... Quiero que sepan que, antes que nada, el grupo de nosotros somos apasionados del descubrimiento mineral. Somos geólogos, pero antes que geólogo yo soy un descubridor, ¿no? y esa es la pasión, de trabajar por el descubrimiento mineral. Yo también pienso, como ciudadano de, de Latinoamérica y del mundo, que la minería se puede hacer de una forma responsable, sin duda alguna, los metales son una cosa importante y necesaria con la que tenemos que necesitamos todos los días, más en un mundo donde queremos hacer el cambio más al el mundo eléctrico. Este, los metales este, van a ser pieza fundamental y van a tener que cubrirse más depósitos y vamos a tener que tener más apoyo a los inversionistas que nos ayuden a seguir jugando este juego del, del riesgo de la exploración, pero que inviertan con las personas que tienen este, programas este, de alta calidad, con buenas posibilidades de descubrimiento y saber que no importa lo que les diga, la exploración siempre es un riesgo. Nadie les puede asegurar que va a haber éxito hasta que hay un descubrimiento. Hasta el momento que no llegas al descubrimiento, todos son esperanzas, pero siempre pueden elegir a los mejores. A la gente que tiene los mejores programas, y las personas que están activas en los lugares adecuados. ¿no? Y nosotros somos ese tipo de grupo.
0: Pues muchísimas gracias, Rubén.
1: Un placer, un gusto conocerte, Nos vemos en las. Eso otra vez que tengamos la oportunidad de conversar. Ojalá que la siguiente hablemos del descubrimiento.
0: Claro que sí. Yo, yo quiero <risa> hacer un seguimiento y, y que nos vuelvas a explicar tanto de Sable como de Millennium y que. Y contar las, las noticias nuevas. Muchas gracias. Perfecto. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.